0: Здравствуйте, друзья! Наш очередной урок из цикла «Еврейское поведение. Урок называется Усилия по поддержке Торы. Тема очень важная, целяя на то, что мы каждый раз стараемся начать новую тему, но вот эту тему как раз мы повторяем. Из-за ее важности мы говорим об этом уже третий раз. Можно смотреть наших два урока которые были когда-то раньше. Один из них назывался «Помоги Торе», а второй назывался «Поддержать евреев Торы». Вот на эту тему мы сегодня тоже поговорим, не приводя всю эту теорию, которую мы там приводили. Почему? Тема очень важна в силу некоторых причин. Мы с вами изучаем на самом деле еврейское поведение, как себя вести в кругу людей, в окружении других людей, с нашими знакомыми, друзьями, с родственниками, как себя вести с любым евреем другим, с неевреями тоже. Это очень важная вещь, это называется то, что называется мусар, еврейская этика. Но все это важно ровно в той степени, в какой мы евреи. Всевышний дал нашему народу существовать, Он дал каждому из нас возможность быть евреем, и поэтому вот этот мусар, который мы учим из Торы, умение вести себя в мире людей, это очень важное умение, может быть, даже одно из самых первых, наиглавнейшее умение, э, связано именно с нашим еврейством, а евреи мы до тех пор, пока Всевышний Ровносток настолько Всевышний дает нашему народу э, это еврейство, а, э, помогает он нам, э, учит у нас, защищает у нас, является нашим отцом. Ровно настолько, насколько мы соблюдаем Тору. То есть, если бы мы Тору не соблюдали, не дай Бог, и не нужно было бы изучать мусар, если бы мы Тору не изучали. Но не все могут изучать Тору, не каждому это дано, не каждый может оставить все удовольствие этой жизни в наше время ради того, чтобы посвятить всю свою жизнь изучению Торы. Поэтому есть одна возможность другая, мы говорили уже об этом, другая возможность еврея осуществить свои евреи, а именно. Ну, то есть в той степени, в какой наш народ внутри себя помогает один другому изучать Тору, кто-то зарабатывает деньги, дает тому, кто изучает Тору, вот в такой степени мы и евреи, вон в такой степени нам нужно соблюдать заповеди э, Торы э, относительно э, нашего поведения, отношения других людей с другими людьми. Э, мусар. Э, поэтому эта тема важна, она является базисом всех наших уроков. Итак, усилия по поддержке Тора, который должен э, оказывать любой еврей в книге, Дворим, 27 главе, 26 стих. Очень интересный стих. В в этом разделе приводится благословение и и, не о нас будет сказано проклятие, э, которое Всевышний поручил сказать евреям самим, самим себе, когда они поднялись шесть колен на одну гору и шесть колен на другую гору грязим и валь, и, и все это было произнесено, и были произнесено э, и несколько проклятий и несколько благословений сначала. И вот одно из них, несколько благословений, одно из них звучит так. «Проклят тот, кто не осуществит слова этой Торы». В данном случае не реализует, не сделает, ну, не предварит в жизнь. Э, то есть не выполнит положение и мудрецы в талмуде отметили талмуд байзонский талмуд сота 37 37 лист там было сказано э, это проклятие потому и существует что перед этим идет перед ним идет браха благословение благословен тот кто осуществит слова этой торы и поясняет иерусалимский Талмут не виланский иерусалимский тоже в трактате Сота сота 7 главе там так написано я возьму и я прочту очень интересные слова это единственная теория на сегодняшний урок, а это очень важная вещь. Потом еще скажем несколько слов слов теории от, относительно нас с вами, что нам с вами делать. Там так написано. Есть и даже, некоторые евреи, есть и даже учил Тору сам и учил других, учил Тору, соблюдал сам, исполнял и мог поддержать дерево жизни, сейчас я скажу, что это означает, и не поддержал такому человеку сказано проклятие. Что значит, поддержать, поддержать те, кто Тору учит. Как сказано Мишлей, там так сказано, она Тора, это дерево жизни тем, кто поддерживает ее. Обычно перевод, кто держится за нее. смысл вообще-то, кто поддерживает ее. Вот для тех она дерево жизни. Кто ее поддерживает, тому она дает жизнь. Так сказано Эсхаим, Так сказано в Мишли. Значит, если человек все делает, но не поддерживает Тору, то есть не дает. Не помогает тем людям, которые ее учат, то это проклятие для них сказано. И дальше идет продолжение. Но если даже не учил сам, не учил других Торе, не соблюдал, не исполнял и не мог поддержать, силы у нее нету, поддержать тех, кто ее учит, да? Но все же поддержал, нашел все всякие силы, желания, умения. Вот такому человеку сказано благословение. Благословен тот, кто осуществляет слова этой Торы. Осуществляет в смысле, так написано в Тракате помогает другим евреям. Вот многие думают, что осуществлять Тору – это именно соблюдать ее заповеди. А тут мы вдруг увидим, что из всех много заповедей, что из всех заповедей одна из самых главных, принципиальных, связанных с проклятием или благословением, именно заповедь – помогать другим евреям, учить Тору. И это засчитывается не только нам, а всему еврейскому народу, как учение Торы, и поэтому продолжаем быть евреями. И еще мы говорили такую теорию, сейчас я напомню о том, что было два таких колена, Звулун и сахар из 12 колен еврейского народа, которые сделали между собой договор. Звулун взялся кормить, одевать и обеспечить всем необходимым колено и сахара, которое полностью посвятило себя изучению Тора. Они не занимались ни строительством, ни ремеслами, ни торговлей, а Звулун занимался именно торговлей, торговыми сделками. И все взял на себя, и они поделили между собой награду за изучение Торы. Как-то я слышал от одного из учеников, он сказал, может быть, очевидный вопрос, как мне в голос ему не пришел. Ну вот же ведь Сахар учит Тору, у него есть награда. Ну пускай звонит на учит Тору, тоже будет награда. Две награды. Что если Сахар в два раза больше Торы пройдет, если он будет и сам себя обеспечить? Вот на эту тему есть некоторое маленькое место. Э, Раф Сародский Соро, Соро, написал свои книги Узнаем ли Тора. Там музак написан. Че в том, что на горе грязину стали шесть колен, и среди них и Сахар. И они сказали благословение. В частности, благословение ей, в частности, одно из благословений на изучение Тору. Тот, кто будет осуществлять слова этой Торы, тот благословен. А на горе и Валь встали другие шесть колен, и среди них Звунун. И они сказали, проклятие на тех, кто не поддерживает учеников Торы. То есть Звулун сказал проклятие сам себе, если он их не будет поддерживать. И на основе этого Раф Раф в своей книге «Узнамя Тора» выводит, что вообще-то считается, что почти всю награду из изучения Сахаром Тора получает Звулун. Если он не будет поддерживать, на него падает то проклятие, которое он сказал еврейскому народу, пусть так получил Всевышний. А если он помогает то всю награду и Сахару он получает себе. Слушайте, не половину, а всю. И, отдага, и отдает, так написано в, в Иерусалимском Талмуде, в сути, отдает и Сахару крошки от этой награды. Именно крошки. Сыпят их своей горы. И они скатываются на равнину, где-где, что там стоит только колено Леви, стоит равнокойдыш, э, э, ковчег, в нем лежит э, Тора. Вот здесь это. Это и есть та награда, которую получит Сахар. Крошки. Тоже достаточно, это же не грядущий. Но злоун получает намного больше. Так написал Рав Сорочкин. То есть тот, кто помогает ученикам Торы, получает награду больше, чем если бы он сидел и учил эту Тору. Потому что не всем дано возможно, дана такая возможность, такая, такая удача, такая возможность, такая сила зарабатывать эти деньги, а для чего почему он их зарабатывают Только чтобы помочь другому евреям. В этом смысл еврейского богатства. Поэтому еврейский народ всегда богат. Только в силу того, что это деньги-то даны не богачам, не олигархам еврейским, а чтобы они могли это распределить и поддержать еврейский народ и помогать ему учить Тору, возвращаться к своему еврейству, называется МОЗДОТ, все союзы и прочие союзы, объединения, которые призваны держать в нас, в нашем еврейском роде, наше еврейство. Вот что они должны содержать, эти богатые люди. А заодно, пожалуйста, можете покупать все яхты, футбольные команды и прочие вещи. Но главный смысл всего этого получается именно в этом. Что проще? Зарабатывать деньги или давать их тем, кто получает, учит Тору. А может быть, самое простое, сидеть, ничего не делать, а учить только Тору. Что самое сложное? Самое сложное, все-таки, наверное, это сидеть и учить Тору. Больше ничем не заниматься. Это очень серьезно, это очень сложно. Это очень сложно. Э-э- жить не очень богато. Э-э- второй по сложности вещи, можно сказать, это одолеть себя, преодолеть себя, и, имея деньги, дать тому, кто учит Тору. Необычайно сложно. А уж заработать деньги – это самое простое из этих трех вещей. Так следует из книги «Мы знаем Летора. Ле-Тора. Всем, кто делает усилия по поддержке людей, которые учат Тору, верит в помощь Всевышнему, тем Всевышний всегда помогает. Это одна из основ нашей веры. это Я не могу, даже если я был ученым человеком, доказать это. Это просто то, во что мы верим. А в чем он помогает и в личных делах, и в самих усилиях. В в самих усилиях Они достигают объекта, которому помогают. А самое интересное, что если мы хотим кому-то помочь, чтобы он существовал не на самые большие деньги и продолжал залучить Тору, то Всевышний даст ему возможность учить Тору. То есть еще твои усилия будут приложены в правильном направлении всевышний поможет. А теперь история. Раби Йосиф Шлома Канман, глава Ишивы Поневиш, много раз рассказывал, какие чудеса сопровождали всю его жизнь, когда ему нужно было помочь основать или поддержать Ешивы, там в Литве, а потом еще и в Израиле. Чудеса на чудесах. Одно из этих чудес, описано перед Второй мировой войной, войной, когда было, это было где-то примерно, это уже или в 40 году, или перед 40-м годом, годом тесно в Ешеве Поневеш, это литовский город, новые ученики, э, скажем, каждым годом все больше и больше, и э, сама Ешева являлась в тесном здании синагоги Поневешской центральной, и поэтому нужно было как-то приобрести новое здание, и решили купить соседнее здание польской гимназии польская гимназия часть польши, наверное, все-таки это было не знаю, оно пустовало там не набирали учеников и договорились с владельцами и даже заплатили предварительный аванс, большой взнос а в определенный день договорились, что владельцу здания вот этой гимназии Равины я заплатил всю сумму, сразу всю сумму, и если ее не заплатить вовремя, в последний день, то весь предварительный аванс пропадает, так это, так это записано было между ними, скреплено печатью, подписью нотариуса, и вот приближался последний день выплаты, а денег не было, не, неоткуда было им появиться вдруг. Если кто-то скажет, нужно было думать раньше. Ну да, понятно, был поток из Америки денег, средств, а теперь он вдруг и сяк. Вы не слышали такое? Бывает, случается такое иногда. И приближался день э, выплаты, и Раф Кан, э, Канеман, ну что он еще знал? Он сел вечером, так рассказан, рассказывал его зять Рабе Ашер Кальман. Он написал этой книжки, это, об этом было известно. И они сели учиться, на завтра нужно выплачивать деньги, сели учить, Ночью, не ночью, а вечером еще на исходе дня учить тралмуты. Э, они учились. Вот уже поздно вечером, шесть 7 Вдруг раздается стук в дверь, пришли два еврея и сказали, что только что они между собой сделали сделку большую, какую сделку, шедух. дух. Решили породницу. одного дочь, у второго э, юноша, сын, и э, они решили, они решили их поженить, и дети уже встречались, и тоже. Договорились прям сегодня договорились с гор называется Иньян, закрыть эту тему, и они решили делать Ирусину. И сегодня они хотят сделать Ирусину. Прямо сегодня. А поскольку у них в сделку, в договор входит в пункт содержания молодых людей, и поэтому содержание, кто какие средства потратит на проведение свадьбы, как будут уплачивать там, первый год или второй год, кто из них будет уплачивать, какие-то деньги. Вот эти деньги они собрали, и теперь они хотят дать Раву на хранение, а сами они приглашают Равинов и Рава Кальмана, и Рава Кеннемана на трапезу сегодня вечером. Вот сейчас они ее сделают через час, восемь 8-9 часов вечера. И э, посмотрели эти деньги, положили у Раввинов, Равкальман э, э, пошел к ним, а Равкальман остался учить Тору. Сейчас скажу почему. Э, посмотрели на эти деньги, точно та сумма, которую нужно было выплатить завтра владельцу этой гимназии. Чудо из чудес. Но чудо не, не очень полноценное, почему? Потому что сейчас в течение месяца-двух они забрали. Это, конечно, чудо. Если ждали каждый день, так вот деньги пришли в это время. Надо было бы, конечно, где-то все равно нужно искать деньги, э, искать выход в Америку, добавляя от себя, чтобы получить эти деньги. И Раф э, Каннаван сидел, учился, и ровно в полночь вдруг раздается стук, открывает рецепт, те же два человека, и говорит, «Вы знаете, так у нас получилось, что все рассыпалось, рассорились, э, и молодые наши увидели, что они не подходят друг другу, и мы э, видим, что ничего у нас не получается, мы даже удивляемся, чем вообще…» затеяли все это дело. Но деньги мы оставляем. Почему? Потому что там прописано несколько пунктов неустойки один другому, кто чего выплачивает, то прав, то не прав, и что нужно делать. И поэтому уже будет разбирательство будет судебное, равинское. И поэтому до этого разбирательства эти деньги остаются здесь. О чем они написали записки, э, расписки с обеих сторон, Равка э, Немана и эти деньги Эти деньги, еще, эти разборки продолжались ровно год, продолжались. И эти деньги можно было бы использовать. И так оно и было. Так он сделал. Самое интересное, Рав Кальман, добавляет, себя, сидел на этой трапезе и удивлялся, что общего нашли эти семьи друг с другом, что они решили породиться. И потом он понял, что вообще-то, что так распределились на небе, что два зажиженных человека, такой способ, их толкнули на это, и они сплатили эти деньги с копейка в копейку, там, лату в лату, как какие там деньги были, рубль в рубль ту сумму, которая нужно было, Раву Канеману на Ешиву в Понивиш. Здание было куплено, потом, говорят, его удачно продали, и, да, и хватило денег даже на переезд Ешивы Понюиш в, в Европу за границу. Вторая история. Разговаривали с Хофицхаймом о тяжелом экономическом положении Ешивы. Собрались и говорили, что очень тяжело. И он сказал, я не беспокоюсь я уверен, что Всевышний поможет. Нашей Ишиве в городе Радин. Но только не вижу, пока я не вижу, каким образом он это поможет. Я объяснил, что так написано про Муше Робейну, про нашего праца, про учителя Муше, которого нас из Египта, что когда он был маленьким, его пустили, пустили э, мама его и сестра Мирием пустила его в колыбельке по Нилу, то так там написано было, в книге Берешита, а его сестра про мирием разговор, стоит поодаль, чтобы узнать, что с ним произойдет. То есть она не боялась, что он пропадет. Она уверена была, что с ним все будет в порядке. Она была VI, это называется, пророчица. Она только не знала, как он будет спасен. А то, что с ним ничего плохого не будет, она знала. То же самое вообще во всех случаях жизни. То же самое, кстати, он тут же и привел историю. В Бамидбар в 15 главе про человека, который собирал хвост в субботу в, в пустыне. Это нельзя делать в субботу. Его поймали, но не знали, как его наказать. И так написано, не знали, что, с ним, что, с ним, что сделать ему, что с ним будет сделано. И спросили Мушея, тот обратился к Всевышнему, ну так его и наказали. И на, э, в трактате сан идрин Раши э, на эти стихи пишет, что знали, что он будет наказан, но не знали, как. Так написано в Талмуде, это очень важное правило. Мы знаем, что Всевышний нам поможет, но мы еще не знаем, как. Потому что если бы мы, знали, мы были бы пророками. Вот Хофесхайм добавил, как сказано в книге Дворим, написано про Тору, в книге Дворим, в 36 главе, кстати, скоро мы ее начнем тоже читать, глава, да? Там на, на, Тору называют песней, и приказано Муше, чтобы перед смертью он ее записал для народа. Так сказано, она не забудется в устах его потомства, она не забудется, Тору будет изучаться. Мы знаем, что Всевышний нам поможет, что он сделает так, так что мы будем изучать Тору, но мы не знаем, как он нам поможет. Вот о чем сказал Хофисхайм, говоря о тяжелом положении Ишивы. Нужно молиться, то есть, вне всех сомнений, стопроцентно он нам поможет. Мы привели два примера. Рава Канамана, про Хофицхайма, учителя Рава Канамана, э, о том, что с э, какими, какими бы э, проблемами не встречались бы евреи Торы, изучая Тору, э, эти проблемы будут реш- решены. И наша главная задача, первое, два момента было, нужно делать усилия по поддержке Торы, а второе, полагаться на Всевышнего. Эти два примера говорили о том, что Наши мудрецы учили нас, как благаться на Он поможет, даже если мы не видим, каким образом обязательно это будет. Раби Залман Сароскин, о котором мы уже говорили, рассказывал о случае, который произошел с Раби Хаймом Соловейчиком. Это одна из моих любимых историй, я сейчас ее перескажу. Она, кстати, между прочим написана. Эта статья с этим рассказом проведена довольно подробно художественном изложении написано мной на сайте нашем Толдотру. И называется она «Как два равина поссорились» в моем блоге. Значит, нужно просто открыть блог Пятигорского, это моя фамилия, открыть там, и где-то в середине есть статья «Как два равина поссорились». В двух словах я ее перескажу, мне очень нравится эта история. Она проведена в нескольких книжках и приведена с фамилиями. И, по-моему, я даже немножко рассказывал однажды. Она мне дорого. Все прошло в городе Минске. Рав Сороскин приехал на Воложенскую ишиву собирать деньги. А поскольку он был уже уважаемым человеком, старым. И в то же время это была одна из самых величайших Еши вообще в нашего времени. Про Воложенскую решиву у меня еще есть одна статья. Про как спасали честь Воложенской ишивы написано буквально в прошлой неделе тоже в блоге, зайдите посмотрите она представляется интересом как спасали честь Воложенской Ешивы Э, называется э, какому анализу грамматическому, графологическому графологическому был э, э, какой анализ учинили над доносом на Воложенскую Ешиву э, который обнаружили в в архивах э, современной Беларуси почитайте, посмотрите, называется честь Воложенская Ешива. Так вот, приехал в город Минск Раби Хайм Соловечек, чтобы собирать деньги. И остановился он у одного из своих учеников, которого звали Раф Зельдович. Фамилия у него была такая. Э-э, он был один из замечательных учеников Ешивы, но был вынужден переехать в город, вернуться к отцу и заняться его бизнесом. И он продолжал заниматься торой, так он написано по нему Рав Зельдович, не банкир Зельдович, а Рав Зельдович. Он, у него был друг, Рав Финес, тоже Рав, да, с которым с молодости они сидели, учились в Хаврута, это два, один на один учили э, Талмут Гемар. И приехал он в Минск, Рав Зельдович, остановился у Рава Зельдовича, и тот сказал, что он не позволит, чтобы Рав Зельдович собирал деньги среди... среди в, в общине города минска минска пускай он здесь сидит вот этого комната пускай здесь сидит за две недели он соберет всю эту сумму и на самом деле через две недели он принес ему сумму правда он сказал тяжело было я принес только половину второй а вторую половину принес еще через две недели и Раф Славичек учился дальше а потом прошло две недели принесли ему оставшиеся деньги он вернулся и не прошло и месяца как вдруг приезжает Раф со своим другом Рау Финнесом на суд Торы они приехали и следующее заявление у них в устах друг на друга они подают в суд, что православиечих решил их, их спор. Дело в том, что Раф Финус узнал о том, что Раф Зельдович собрал все деньги сам, отдал свои деньги, не собрал, а отдал свои деньги. Раву словечку, а у них есть договор, что все они пополам делают, и все доходы, и все убытки, а поскольку э, помогать Ешеве э, этот, этот бизнес связан, духовный бизнес, э, духовным миром связан, связан с тем, что в будущем получит э, человек награду, и он не говорит о любой награде, то они должны ее поделить пополам, пускай э, Рав э, Зельдович получит Раву Финнес половину этой суммы. Он требует справедливости. После чего подошел Раф Соловейчик и спросил Рафа Зельдовича, ты же собирал деньги, ты же не свои платил. Он говорит, ну, вообще-то я захотел свои дать и отдал. А почему ты мне дал сначала половину, а потом вторую. Он говорит, ну, я нужно же давать в радости, нужно от доброго сердца давать. А у меня уже больная сумма большая. Тяжело было с радостью. Половину-то я могу дать, ничего страшного, не страшные деньги, но целиком, сто процентов, было тяжело. Я две недели заставлял себя проявить радость, заставлял себя выполнить с удовольствием эту событию. Самое интересное, что ни в одном из вариантов этого рассказа не приведено, что при, э, рав Соловечек присудил, Псагдин, да? что он постановил, кто кому должен э, дать какие деньги, почему... Потому что нам неинтересно. Нам интересно другое. Нам интересно, как люди раступали в конфликт друг с другом только для того, чтобы иметь право э, помочь э, тем, кто изучает Тору. Это, эту историю рассказал раби Залман Саровский в своей книге, которую мы рассказали. Узнаем ли Тора? Четвертая история, которую сегодня буду рассказывать, про Хафицхайма. У нас нет ни одного занятия без истории про Хафицхайма, который на основании большой ешивы в городе Радина, у него была маленькая ешива. То есть она не столько маленькая была для маленьких детей, она была для больших людей, но она была в очень маленьком здании, а именно в здании синагоги в городе Радин и она стала маленькой, и он решил начать собирать деньги на строительство большого здания для Ишила, потому что не было здания, которое можно было бы купить, но нужно было бы построить. Многие откликнулись заявили о том, что готовы оплатить расходы, и пришел к официалу один состоятельный человек, вообще такой странный человек, не из городских, а его так назвали Раби Муше, хаклаи, крестьянин, деревенщик, э, как это можно сказать, фари человек, который из деревни он жил в каком-то селе не в селе самом настоящем не знаю, разрешено было, наверное, было разрешено в России это до, до отделения Литвы, этого нельзя было делать все жили только в местечках в деревнях, нельзя было жить и время в Литве это можно было сделать и он был фермером, он и жена у них было свое хозяйство, они были людьми состоятельными, но не было детей и когда он узнал, что есть возможность оставить свое имя в потомках, но если нет детей в этой Ешиве, то он пришел он говорит, собрали все деньги, мы с женой решили что нам оставлять деньги некому уже пожилые поэтому на все эти деньги мы хотим внести на строительство э, ешивы, здания нового здания Ешивы и посмотреть, что это выходит на все здание такие большие деньги и Ховисхайм отказался, сказав, что взносы на строительство этой Ишивы имеют все члены общины, не только они одни. Он предложил, пожалуйста, есть много случаев помочь людям, дать и федер, и много. Есть такая вся возможность, деньги никак не пропадут. Он сказал, нет, мы хотим только на Ешиву. Так или иначе, Ховисхайм отказался. И тогда этот Рав Моше, этот вот деревенщик, да, позвал Ховисхайма на суд, тоже суд, в город Вильну. К на суд к, в то время престарелому раби хайму ойзеру Гроджинскому. Они пришли, тут выслушал все и постановил, что э, Рахмуша имеет право на самом деле внести свои деньги и оплатить его за день только одной стены. Называется Миздрах. Мизрах это восток, восточная стена. Та стена, у которой стоит э, шкаф, где хранятся э, сефер э, свитки Торы. И по направлению, к которому молятся люди, и там стоят места, стендеры, и столы, и стулья, на которых стоят места уважаемых людей, которые, например, проносим парнас – тот те, которые дает другим зарплату, возможность заработать на жизнь, которые содержат, кормят и так далее. Отец благотворитель. Это называется «мизрах». И в том направлении и молятся евреи в России, в русской действительности, на самом деле Мизрах это восток, да? обычно это южная стенка, та стенка, которая на юг, которая, которая смотрит в сторону Израиля, если говорить о той части Восточной Европы и европейской части России, которая находится примерно в том же самом поясе с, с Израилем и с Иерусалимом. Так вот, ему дана возможность оплатить возведение одной стены в Мизрах, а все остальные и перекрытия, потолок, это все остальное, вся община. Так и сделали. После чего Раф, Раф Моше, удовлетворенный, деньги, наверное, он оставшиеся дал на другие организации, но углу, он попросил благословения у Хофицхайма. И тот дал браху. Очень интересную браху тут дал ему. говорит, я уже человек старый, мне нужна браха. На что мне нужна браха? Детей уже не может быть, потому что старые люди они. И он дал браху на долголетие и сказал такую фразу. «Пока я живу, и ты будешь жить». Так он сказал. И они были, в принципе, одногодками. Написано было, что они были равенниками. И Хофисхайм прожил больше 90 лет. И когда умер Хофисхайм, через несколько дней умер Рафмуше сразу после Хофисхайма в Усайне, Выполнился. Вообще все благословения Хофицхайма выполнялись. Это известный случай. Вот это был случай про человека, который возвел Мизрах восточную стенку, она жирная, да? в э, Радинской Еши. Еще одна история произошла в районе Раби Лезера Гордона. Он был главой раввинского суда в городе Телс. Крупный город, крупный раввин. Он был затем крупнейшего равина тех времен, раби Авраама Исхака Невезера, так его звали. Про него известно, что в юности э, э, Рав Гордон жил у своего тестя. Вы знаете, что раньше, мы говорили уже об этом неоднократно, раньше поступали таким образом, э, человек, который брал, выдавал свою дочь за, за Талмитха Хама, за мудреца, человек, который учит Тору. Обычно состоятельный человек хотел обязательно Там хама, а не богатого человека А именно такого И это было своего рода гордостью В еврейском народе То он брал его на содержание Несколько лет он его кормил Пока он учил Тору, потом он получал Может быть, главную главного района, в каком-то местечке община его уже могла кормить Он был известным человеком Каждый богач в Восточной Европе Уж точно вообще во многих общинах Хотел, чтобы его дети Его потомки, его внуки были э, мудрецами. И поэтому они содержали. И вот э, Рав Гордон был на содержании у Рави э, э, Навезера. И он жил с своей женой с дочерью Рави э, 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 Навезера у тести, в доме тести. У этого было очень тяжелое экономическое положение. Он содержал семью дочери, и очень, жили очень тяжело. И вот Рави Гордона пригласили в, на надолжность Равина в один из городов, там же в Литве, но он не мог оставить своего. Учителя, Учитель тести. Э, и остался у него, отказался от этой равенской должности. И тестя в этом поддержал. Но жена, теща, да, Равы сказал э, сказала, что вообще-то надо бы его отпустить, потому что в доме вообще нечего есть, мало что есть. И муж сказал такую фразу, очень интересную фразу. Еще неизвестно, кто кого содержит. Они семью Раби Гордона хлебом, или Рав Гордон их семью своей учебой и Торы. Ну, сказал, сказал, такая фраза была сказана. И через несколько лет освободилась должность главного раввина в городе Слободка. Это рядом с Ковна, пригород Ковна. И предложили Раби Горну. Это был очень высокий пост, и Раби Горну согласился. И когда они уехали, то проводили их, и вернулся Рабин Вязер домой с синагоги рано утром, в первый же, на следующий день, с шахриты, с утренней молитвы, положил на место мешочек с Тфирин. Италит, с столитов, сел к столу, положил руки на стол, положил голову на эти руки и умер. Называется, умер от поцелуя Всевышнего. Не страдая, не болея ничего. С улыбкой на устах. И тогда его жена и поняла, поняла что именно Раби Гордон поддерживал их, пока жил в их доме. она хотела, чтобы он уехал пораньше. Так вот, нужно было бы и наоборот задержать его, и муж бы ее жил. Эта история документально зафиксирована, все имена известны, кто когда вы Но ведь тот, кто поддерживает другого человека в изучении Торы, тот и живет. Не просто получает удачу, счастье, а именно сама жизнь зависит от этого. Еще одна история. В 1940 год шла уже мировая война. И съехались со всей Польши, приехали в Вильнюс, в Вильна, много ешиев, чтобы уехать оттуда на Запад или через Китай на Запад. Много-много ешитов приехал. И самый авторитетный из всех раввинов того времени мы уже говорили Рабби Хаймойзер Гроджинский, к нему приходили на суд, да, на суд Творы, кто приходил? Хайм с тем раб Деревенщикам, помните, да, сейчас только рассказываю. И вот Раби Хаймойзер Гроженский сказал Рабе Эльханану Васерману, Эльханан Бунин, Васерман, крупнейший равину, который приехал как раз из Америки в это время, что скоро он получит тысячу долларов и, э, на поддержку изучающих Тору. И тут еще он может дать на крупнейшую решиву Раби Васерману. Через некоторое время он сообщил ему, что он передал, получил эти деньги, и чтобы он прислал кого-то взять их. Получил деньги. И Рава Серман послал к нему своего студента, Ешива, чтобы взял эту тысячу, тут тот пришел и получил эту тысячу. А Рав Глашинский до этого 500 долларов и говорит, это все, что у меня есть. Он говорит, вообще-то мне послали за тысячу, То сказал, вообще-то тысячу я и получил, но она призначалась на ешиву, а он уже отдал 500 долларов Раву Соловечку. Брескиров, да, Брескиров, который потом приехал сюда, который один, как вся Ешива, как это было сказано. И э, считалось, что помочь такому человеку, это помочь целой Ишине. И на самом деле эти деньги поддержали Брескирова, раввины из Бриска бреск Клитовский, э, Рава Соловейчика. После чего он через Европу переехал в Израиль. И, может быть, как раз эти деньги помогли ему, спасли его жизнь. Почему? Потому что все крупнейшие равины Израиля, крупнейшие равины Ашкинатские равины. Все они были учениками раввины из Бриска. Значит, самой важность его появления здесь, в Израиле, в нашей святой стране, насколько насколько это было важно, что сейчас все руководители Ешив, это уже ученики учеников Брискирова. Я могу сказать про себя, что я учился у людей в в Синагоге, в Ешиве, Шут, Аминь которые все учились у Рава, я тоже, среди них учился у Рава Кугеля, Рава Лезера Кугеля, э, Шалита, и, э, как ну, говорят, допра- допра- его дни. А он как раз один из учеников, известных учеников, один из лучших, близких, приближенных учеников э, Брискирова. Так что можно сказать, что я тоже получил тоже через Брискирова. Кто ему помог? ему помог рабби хайм озер Гроженский, когда дал просто ему на, на житье и на выезд из литвы эти пятьсот долларов рав серман остался он погиб он сознательно знал что он, он умрет его расстреляли в девятом форте это отдельная история э, как произошло а, рав э, Соловейчик б близсков э, Дов выехал э, и э, учил очень целое поколение учил он здесь в, в израиле мудрецов Тор. Следующая история про Хазон Иша. Еще одно слово можно добавить. Видите, мы помогаем кому-то, кто знает, в чем эта помощь, в чем проявится мы это видим, а к чему это приведет. Был спасен один из крупнейших деятелей мудрецов, подвижник Торы, талмудист на 500 доноров. Небольшие-то деньги по тем временам только большие, конечно, но относительно а по Апанаж, пришли к Хазон-Инишу люди из одной Ешивы и попросили, чтобы он подписал, такая история немножко с юмором, письмо, просьбу к одному богатому человеку, чтобы он пожертвовал деньги на Ешиву. Вы знаете, что приходят люди с такими письмами, где много разных печатей, текст идет, помочь такому-то, люди приходят к крупному к какому-то равину. И просит рассказать свою историю, вот то болеет, кому-то нужно учиться, а не на что жить, и он хочет собрать какие-то деньги, кому-то нужно вывести свою дочь замуж, у которой нет денег. И тогда, вникая во все это дела, Равин составляет ему письмо, и называется ⁇ благословение тому, кто поможет, вот я того благословляю ⁇ Так это называется. То есть прямое указание небесам о том, чтобы помочь данному человеку, который будет собирать деньги. Вот они пришли к Хазон Ишу, это здесь в браки уже в 50-е, 60-е годы, и сказали, что вот мы хотим написать адрес, по-русски как он назывался, адрес, да, составляем, одному человеку, чтобы он нам помог. Хазон Иш посмотрел, увидел эту фамилию и сказал, да нет, можно не ставить письма никакое, почему, потому что никакого письма, потому что человек больше 50 лир он все равно не даст. Ну, это как присказка, маленькие деньги. Шекель действует на наши деньги, да? 50 лир, все, что он даст. Через год тот богач, на самом деле, уехал в Америку. Я стал лишь, прям прямо в письме пришло, ровно 50 лир. Он даже не знал об этом выражении. Все сказали, откуда вы знаете? Он говорит, ну же, было видно, что это такой человек. Он сказал, письмо от с просьбой о помощи, переданной богачу. Откуда всю эту историю мы знаем? Потому что такая фраза была письмо от Равина с просьбой о помощи, переданное богачу, помоги какой-то решиве, общине. Это не что иное, как браха с указанием адреса. Адрес такой то богач, да? Куда небеса должны пролить свое благословение? Почему и даются эти деньги? О, благословение от Хазаныш, это называется. Сейчас я получу благословение от Всевышнего. То есть прольется на меня помощь. Так вот, не всегда нужно указывать небесам, кого благословлять. Не каждый адрес поможет. Один богач с благословением, с благословением, даст 50 лир. другой победнее и без всякого благословения даст целую тысячу. И зависит от человека, что он хочет получить, не больше, не меньше. Так мы учим Хазон Иши. Это очень важно, может быть, получить такую бумагу. Я думаю, а зачем нам нужна такая бумага, когда приходит человек, и просит нас деньги, мы же ведь на нее не смотрим. А чем человек получил эту бумагу? Ну, во-первых, наверное, он хочет, чтобы мы посмотрели в эту бумагу, поговорили с ним, чтобы мы не, не дали, не кинули ему, как кости скидают собаки, да, он хочет какого-то участия, тоже очень важный момент, поговорить надо с человеком. Особенно, знаете, с теми, кто вообще стесняется собирать деньги, недавно стал на этот путь. Это люди в силу необходимости собирают какие-то деньги, а потом они при первой же возможности улучшат свои какие-то финансовые возможности сами будут помогать. Так время у них получилось. Вот он расплатится с долгами за свадьбу своей дочери, которая выходит замуж за такого же бедного, как она сама. Но ученика Ешива, чтобы они учились, им нужно организовать какую-то свадьбу. И он перестанет просить деньги, чем даже очень непростая вещь просить деньги, тяжело. Хотя некоторые люди делают эту профессию, больше того, некоторые люди могли бы и не просить эти деньги. Так или иначе, надо смотреть на людей, или называется, да, с хорошей стороны они вынуждены это делать. А нам засчитывается, мы уже говорили, в нашем уроке Дздака и Десятина, Массара Десятина, там мы говорили о том, что нам не надо проверять человека. Обманывает не обманывает, как просит сдагу. Вот если бы мы были бы габаями синагоги, те люди, которые, служители которые распределяют эти средства среди бедных, туда десятину нужно, даже если мы с вами, не габаями синагоги, должны отдаём десятину, десятую часть от всех своих доходов, там нужно выяснять, куда идут эти деньги, Почему? потому что пока они не пришли по необходимости тому, кому на самом деле необходимы, они не считаются десятиной. А Здака, как только я передаю из рук в руки, Человеку это считается выполнением за Задаки. Так вот, человек пришел с письмом, мы заглядываем в это письмо, если мы умеем тщательно юрить, по-русски я не видел, может, по-английски бывает. Мы все это видали, что это правда, на самом деле, с печатью. Мы хотим увидеть, правда ли, что он собирает эти деньги для самого себя. На самом деле, мы все только сказали, что это не важно. Но человек вставляет такие письма. И я знаю, что весомая часть людей, которые приходят к равину, приходят с такими бумагами. И раввины подписывают эти бумаги. А раз так, раз раввины считают, что этому человеку нужно помочь, то как же я могу теперь решить, что ему не надо помогать? Это там не будет богословение. Равин написал мой адрес. Без адреса, но этого мой адрес. Я знаю, что теперь мне придет эта помощь. Кстати, может, почему деньги должны быть чистыми, те, которые даются на Ешева? Ведь здесь его не только в том, я вас призываю помогать евреям, помогать тем, кто учит а те, которые принимают помощь, это знать, что деньги должны быть чистыми, не отмытыми, не отмываются. Мы знаем, что есть целые страны, где люди, нарушая все законы, собирают деньги, грабят. как они получают эти деньги, нехорошие деньги. Мы знаем, что существуют грязные деньги в этом мире, а потом идут, отдают в какие-то храмы, какой там, какая у них там религия есть, и считают, что они получили индульгенцию. Так вот, помощь в это не отмыв нечистых средств, они от этого не становятся чище написано ⁇ помогай ⁇ но если ты соблюдаешь Тору в том смысле, что даешь деньги, как в самом начале было написано, помните, да, даже не учит, даже не учится, даже не соблюдает, но дает, ему засчитывается благословение, если это деньги честные, если эти деньги чистые и не заработанные нехорошими средствами. Так вот, Рабиев, если в шлому Кана и Манма, о нем говорили, ему однажды, богаче из Америки, предложил миллион долларов на, если вы поняли, что в браке уже, они уже переехали. И Рав выяснил, чем занимается вот богач. И узнал, что он вообще-то владелец сети э, гостиниц э, по всему побережью, побережью восточным, нужно, нужно полагать, и в этих гостиницах процветает игровой бизнес. И положение Ешивы было катастрофичным. На самом деле катастрофичным Рав Йосов Шломов Кайноман э, издал приказ, что эти деньги от этого человека не брать, чек не брать. В другой раз к нему пришел богач, на эту же тему пришел к нему и сказал, что у него есть большая сумма денег, чек. И он хочет купить не просто деньги есть без чека, и он хочет купить рядом с Рамалы, это не город такой, Рамалы я сказал, да, Рамлы, город Рамлы, и Лод, да, Рамлы, я просто живу напротив Рамалы, поэтому у меня на устах Рамала, я Иерусалим северный, а там недалеко от брака город есть Рамлы, рядом с Лодом, где есть аэропорт, все приезжают в Лод. Такое место, где раньше в каких-то в окрестностях стоял город, Лод, древнейший город, где Раби Тарфон был главным раввином, учитель, а потом ученик своего ученика, ученика да, Раби Акива. Раби Акива начинал учиться в этих местах, учил Тору. Так вот, он хочет купить рядом с этим Рамла 12 дунамов, или дунам, дунамов земли, пардес, фруктовые, фруктовые сады, которые можно обрабатывать, нанимать рабочих, а на... Деньги эти, заработанные таким образом деньги, можно содержать Ишиву в Небраке, Ишиву Поневиш. Это недостаточно было бы, это было бы заслужено здорово. И он же все купил, все оформил, и вот он с нотариусом приехал, осталось только взять и подписать бумагу. И на что Равен Каннаман спросил, вот следующий год, год Шмиты, это седьмой год, год, когда запрещается обрабатывать землю. Готов ли этот владелец? этих участков, доходы, от которых он будет дарить в Ешиву-Понюш, э, да, э, готовлен к тому, что в седьмой год это должна простаивать земля по еврейскому закону, если вы знаете об этом. И этот э, м, богатый человек сказал, что вообще-то есть некоторое разрешение, ЭТР такой да, особое, разрешение, которое позволяет э, обходить стороной этот закон и, по крайней мере, э, Обрабатывать землю в субботний год, может, нельзя, а продавать то, что не вырастет, можно. Есть некоторые организации, которые, наверное, опираются на это разрешение. Большинство известных мне ортодоксальных организаций, и Шиев, и да, все население практически, ортодоксальное население Израиля на это не опирается, Рахтан Иман сказал, что мы не можем это сделать. Тут очень расстроился, но э, сделка не состоялась. Тут не мог пережить как-то. Целая большая ферма, фруктовые сады будут проставить в субботу. Это миллиард. Как иначе, нечистые деньги мы не берем. Ховицхайм не только был необычайно заинтересован в поддержании ешиф, мы говорим все время, поддержи тору, да? но и занимался он э, миквами. Миква... Миква это миква. Это сами мы, мы знаем с вами э, такой ритуальный бассейн, если говорить простыми словами, э, который нужен для поддержания чистоты, семейной, семейной чистоты Женщина то должна хоть окунаться, мужчина окунается, и главным образом женщина, это важно для нас. И мы еще туда окунаем э, килин, э, посуду, которую мы купили у неевреев. Есть специальные уроки здесь же. И сати на эту тему. Так или иначе, он занимался очень миками. Для него это было важно, потому что это чистота семейной жизни. Еврейский народ будет спасен именно в чистоте вот этих семейных отношений. Я так говорил Хофицхайм, так мы от него переняли. И поэтому он все добавлял очень важную вещь, что мика должна быть санитарной. Какой условном, как я говорил, санитарий, микросанитарий. Мик должен быть чистый и аккуратный, чтобы было приятно ходить, а не просто выполнен по всем законам, но не чистый и неаккуратный бассейн с водой, тепла всякая грязь. А это требовало денег. Не столько мику создать, столько поддержки и порядок. Между прочим, два слова о миках. Очень часто, особенно здесь в Израиле, во многих книжках, особенно для детей, написано, какое геройство проявляли наши бабушки, про прабабушки в России, в Восточной Европе, в Европе, когда они ходили в Мику, куда, в Провод, потому что мигов не было, запрещали нам строить, и они окунались в Провод. А я вот, например, собрал свое время свидетельство о том, что геройство здесь немножко такое э, мифическое, это не сколько геройство было. Дело в том, что запрещалось строить по многим местечкам. Вообще был, по-моему, такой указ о том, что евреям запрещалось делать свои без разрешения, без надзора полиции делать свои религиозные учреждения, синагоги. Нужно было и 10 верующих евреев, и надзор полиции, и специальное разрешение, а самое главное, взятки. Надо было для того, чтобы сделать любой молельный дом. То же самое с миквами. Это было тяжело. И нашли очень простой выход. Поскольку весь город, который стоял на реке, не еврейская часть тоже, строили бани. Где они строили? Рядом с рекой, с водой. Воду не возили в баню, она стоял прямо на реке. То и евреи строили свои бани тоже рядом с водой. Но весь город делал парилки парное отделение, баня в России считается не баня, если там нет парного отделения делали в самой бане а зимой, да и летом выйти из парилки, как хорошо погрузиться в холодную воду это или в снег, или в прорыв. это просто отдохновение для тела я сам несколько раз это делал, когда был молодой просто нет снега, я бы сейчас это сделал в холодной воде, да нет после горячей бани есть у нас при микве сауна, вроде бы с паром, но не такая, как должна быть по-русски, конечно. Но все равно, когда ты разгреченный, идешь и окунайся в бассейн с холодной водой, это просто замечательно. О, так и сделали евреи. Только у них было самое главное была миква а именно пробь на реке. А это была баня перед этим. И люди шли, парились там, а потом, чтобы не замерзнуть, да, потом окунались в этой микве, это делали наши женщины. Они все были здоровые, сильные, все соблюдающие женщины. Так это было удовольствие. А здесь думают, как, э, какое мучение, э, мучение принимали на себя самоотверженные русские еврейки, сжав зубы, они туда окунались. А чуть не сжав зубы, как бы. Так иначе хайм занимался этими миквами. Его соседнем страдином городе, город назывался Лиды, не Ляда, а Лиды, литовский город, не был чистой миквы. И он все время собирал на нее деньги, но безуспешно. Не, не платили на это деньги, как-то не шло сбора этих денег. Сами жители Лиды не спешили ее благоустроить, не видели нужды. Хоисхайм пригласил с собой э, поехать к ним на уговоры своего и рабец Левинсона, который умел убеждать людей, но того не нашлось времени. То есть, все складывалось к тому, что не получается это миква. И вот однажды Хоисхайм собрался в строили. Наконец-то, на самом деле, он поехал через Варшаву. У него не получилось уехать, он вернулся обратно, но он был полон в пожилые годы в усили предпринял очень много усилий предпринял для того чтобы ехать в родствен Исраиль и он объехал все соседние общины все городки попрощался он с ними а в людях он собрал всю общину и попросил написать ему письмо напиши мне просто письмо о том что я не виноват в том что у вас нет чистой миг что за письмо он сказал я человек пожилой однажды предстану перед Всевышним им там скажешь слушай обратятся к нему ты мог повлиять на этих людей, чтобы они сделали санитарную мику и не повлиял. Значит, ты виноват. Не убедил их. А они сами сказали, что они им не нужны. А как ты это докажешь? Так вот, напишите мне эту бумагу сейчас. Я ее не, не возьму на тот свет, но все знают факт такой, там знают, что сейчас вы ее подпишете. И они составили такую бумагу, я уехал. А они сделали санитарную мику, приличную мику. Так мы говорим о том, что нет индульгенции у нас. У нас осталось с вами 8, почти 9 минут, и э, нет индульгенции, а именно человек, который платит в Ешиеву, в синагогу, от этого он не становится лучше, ему не не снимаются грехи его. На эту тему рассказывают, что хасиды-гур выстроили большую синагогу в Иерусалиме. В свое время эта синагога на самом деле самый большой из всех синагог мира. Потом построили в две другие синагоги, а сейчас вообще крупнейшая синагога стоит у нас, уже не Нигурская синагога. Виринская была и Бельзовская была, Цанзовская была большие здания. Вот они построили Большую сногу в Иерусалиме, а кассы брали на них на нее деньги, пришли к Адмору. Пришел к Адмору. Американский евреи один Адмор, принес чек на большую сумму. Просто интересная история. А адмор как раз в двух словах рассказывается. Адмор его спросил, а чистые ли это деньги? Кассов, кошер, кошерные ли эти деньги, которые приносят? Что-то удивился. Конечно, кашерные. И ушел. Адмор сказал, что деньги брать нельзя. Почему? Потому что он посмотрел на него и видал. Он говорит, я посмотрел на него, видно. Что человек даже не понимает вопроса, для него любые деньги кошерные, для него любые деньги не пахнут. Таких людей нельзя брать даже деньги, если они заработали честно. Человек должен понимать, что он дает, зачем он дает, как он живет на этом свете. Это очень важно, как он делает эти деньги. Это очень важно для ишев. История про раба Израиля Атья, это выходец из Марокко крупнейший раввин, праведник, жил здесь в Иерусалиме. К нему пришел однажды юноша и сказал, что он хочет учить Тору. Но его родители, они в бедной семье из Марокко, очень бедные. не хотят, чтобы он занялся, занялся ремеслом и Рафати. Начал его проверять и видал, что он очень умный, обчастливый юноша, которому, что то будет удача в его жизни. И надо было взять в Ешиву, а на что им жить? И пришел раби Эздер к руководению Ешивы Пурат-Йосеф, это крупнейшая сифарская Ешива здесь, в Иерусалиме. И недалеко от Механа Иуда, кстати, она находится, брат Йосеф, в это здание, и там он сам работал преподавателем. Ему сказал, что надо взять учиться, платить ему маленькую стипендию, а его родителям помогать за счет Ешивы, чтобы они тоже не голодали. Но руководители отказались, сказали, что положение Ешивы вообще-то страшное, жуткое, и у них денег не хватает. Тогда э, Рабинати сказал, что он отказывается от своей зарплаты ежемесячной, что платили этому молодому человеку и его родителям. Так они и сделали, но им было неудобно, что они сделали. Они все отказались, там было несколько человек, 4-5 человек, руководители этой Ешивы, все отказались от своих зарплат, и после того, как это решил э, Раби Ати, и в пользу э, бедных людей и их семей. Смотрите, видите, он не только дал, нашел возможность дать деньги на Ишиву, он еще, э, это, са, сама же Ишива нашла все возможность помогать людям, Которые учились. Еще две истории. У меня три коротких истории про Равазят, Хафица Хайма, который звали Рабиарон Акуэн. Он давал совет людям, которые хотят получить Алам Аба, да, так они говорили, что лучший самый совет получить наследует грядущий мир, это вырастить сына Знатакаторы. А это можно сделать, взять ученика Ешивы, и человек берется его кормить, одевать, как это было в старые времена, привести через.. Много лет с ним заниматься, как со своим сыном. Как сказано в трактате «Санедрин» – каждый, кто учит другого сына, он и считается его отцом. Тори учит, да? И услышал один богатый еврей слова Арона Акуэна, и обратился к этому Хофицхайму. Тот подтвердил, да, так оно и будет. я спросил, сколько нужно платить в среднем, какие деньги На, в месяц. Он сказал, 10 рублей достаточно. Он говорит, выберите мне одного ученика. тот выбрал Хофицхайму, ученика, и тот его несколько лет Каждый месяц, ну, не маленькие деньги, давал 10 рублей, пока не вывел его, на самом деле, на уровень большого раввина. Однажды Хофицхайм сообщил ему, что пришли, э, геюс называется, да, забирать его в русскую армию, в солдаты. А не забрать его нельзя. Нельзя откупиться от этого. Как нельзя откупиться? Какие деньги стоили? 500 рублей. И этот богатый заплатил 500 рублей. Он платил его, как своего сына. И когда тот получил должность в каком-то городе, стал раввином, встал на ноги, пришел этот богаче, был очень взрослым человеком, не э, молодым человеком, сказал, дайте мне второго. И так он воспитал несколько учеников. крупные были. Э, помогал Хофицхайму, несколько учеников э, 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 в э, Радинской ешиве. Настоящий звулун, он вступал как колено звулун. Раби Ровенкац, главный равин Патахтиквы, он был в юности учеником у Хофицхайма, и рассказано, что однажды он поехал в Америку собирать деньги на ишиву в Раден. И Ховисхайм рассказал ему на прощание э, историю о том, как к нему пришел однажды, несколько лет назад, в начале 20-х годов, один бедный человек, бедный-бедный, в жуткой одежде, и сказал, «Рэба меня не узнает, а я на самом деле Розенбойм, тот богатый банкир». И лесопромышленник в Москве Дома имел большие Вы помните, пришли ко мне и сказали, что Мы решил собирали деньги, в Москву приезжал и Я сказал ему, заносчиво Сказал, что больше 200 рублей он ему не может дать Каждый месяц 200 рублей Это большие деньги, но для такого богача это деньги маленькие, а Хойсхаим сказал, что от него он возьмет тысячи рублей. И он отказался. Так вот, прошло несколько лет, и большевики отняли у него все, и он чудом остался живой. Если бы я заранее знал, я бы согласился тогда. И Хоффисхайм сказал на это раву Кацу, вот так сказал, когда человек полон сил, чтобы учить Тору, у него нет разума. Иногда нет разума понять это. А когда с возрастом появляется немного разума, какой у этого разумбойма, то уже нет сил учить Тору. И еще совсем две короткие истории. У нас осталось полторы минуты. Однажды пришел за благосостоянием Хазон Ишу, один богатый человек, у которого не было детей. И сказал, что он хочет дать определенную сумму на Ишу. Неважно, Хазон Ишу сказал ему, на какую, каким студентам, не надо, просто домой и все. А если трудно давать сумму каждый день, в месяц, ну давай отместим маленькую сумму каждый день. Тот так начал, так начал делать деньги. И обратился, давал деньги на Ишову равину Тель-Авив, главного раввина тель который звали Рабицеви Диберштейн. А тот сказал, слушай, ну ты же такое великое дело делаешь, э, каждый месяц приносишь мне ежедневные суммы эти, езжай получи у Хазона Ишова благословение. И тот, э, какое благословение, он говорит, особое благословение, так Рабицеви Диберштейн его научил. Приди, скажи, что если у него родится сын, чтобы Хазон Иш согласился у него быть сандаком." Это почетная должность, которая дается человеку, самая почетная роль при обрезании ребенка, держит ребенка во время обрезания. Тут пришел Хазон Иши, улыбнулся и сказал, да, я согласен, я тебе обещаю, буду у тебя сандаком на, э, на обрезание твоего сына. И через год он был сандаком на обрезание этого сына. Благословение Хазон Иши. Один богатый еврей, на этом мы заканчиваем, из Америки, позвал своего сына учить Тору, бороться с Рой. помогал ему много лет. А потом стал взрослым, взрослым пожилым, и попросил его вернуться, взять весь этот бизнес в свои руки. А сыну так понравился учить Тору, он всю всю жизнь учил Тору, что он не хотел это сделать. и Решили обратиться к Равину, Равинский суд. Знаете, отец сыном судится. пришли к Равину хайму Каневскому, который сейчас в моей браке, крупнейший Равин, к нему все ходят на советы И тот сказал, пускай продолжает учиться. Объяснил этому богатому человеку, пускай продолжает учиться. А ты, отец, знай что именно в силу того, что он учит Тору, ты живой. Именно в этом заключается твоя жизнь. Ты же не хочешь закончить жизнь свою раньше, чем, мы, чем ты хотел бы. Так вот, если мы хотим жить, не просто существовать, не просто получить браху, а именно жить, то нам должны, мы должны помогать своим детям учить Тору. Сделать так, чтобы они учили Тору. Если у нас нет детей, или у нас нет возможности, заставить себе учить Тору, или мы не видим такой возможности, нет такого умения, нет такого опыта, то мы, если мы хотим жить, должны помочь другим евреям учить Тору. В этом и заключается наше существование э, в виде э, народа, в виде еврейского народа. И только тогда, если мы на самом деле с вами найдем эти силы, вот в эти тяжелые годы, кризисные, когда мы уже выбираемся из кризиса, помочь людям, которые учат Тору, вот тогда мы с вами и обретем смысл своего существования, вот тогда и будет понятно, почему мы приходим на наши уроки, в э, видео смотрим, э, на сайт толдотру, почему мы изучаем э, Тору, изучаем э, уроки еврейского поведения, еврейское поведение, только тогда и станет э, понятно, что это нам и надо делать. Ровно столько, насколько мы с вами евреи. А мы с вами евреи ровно настолько, насколько мы помогаем другим людям соблюдать Тору, учить Тору. И э, чтобы ТОР была внутри нашего народа. Удачи вам на этом пути. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалам, шалам.